Bonjour, bonjour et bienvenue dans le mois de novembre. Waouh, le onzième mois de l'année, l'avant-dernier mois de l'année 2022. Le Père de gloire nous a été vraiment favorable. Pas à pas, il nous a amenés tout doucement et nous sommes dans le mois de novembre 2022. C'était comme c'était hier quand nous sommes entrés dans cette année. Le mois de novembre, c'est le onzième mois. Et nous avons vu comment Dieu a marché avec nous pendant onze mois, pendant dix mois. Il était dans le mois de novembre. Il a déjà vu le mois de novembre parce que c'est le Dieu qui connaît la fin d'une chose avant son commencement. Avant la fondation du monde, il avait déjà créé ce mois de novembre. Nous, nous entrons pour prendre possession de ce qu'il a déjà arrangé, organisé, aménagé pour nous. C'est pourquoi nous prenons ces trois jours de jeûne au début de chaque mois pour lui dire merci. Lui dire merci parce qu'il a plané la route et nous, nous allons seulement marcher. Lui dire merci parce qu'il a fermé la porte derrière nous et il a ouvert une nouvelle devant nous. Nous allons lui dire merci. Lui dire merci parce que dans ces dix mois qui sont passés, beaucoup de bonnes personnes que nous connaissons sont parties de l'autre côté. Mais toi et moi, nous sommes là. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs. C'est parce qu'il nous veut encore de ce côté de la vie. C'est parce qu'on n'a pas encore fini notre mission. On doit grandir comme enfant de Dieu. Donc nous continuons, c'est les trois jours de jeûne et prière que nous appelons les trois jours de puissance, les trois jours de gloire, les trois jours de victoire. Depuis le mois passé, nous avons recommencé notre enseignement sur comment entendre la voix de Dieu. C'est un enseignement qu'on a fait plusieurs fois avec ceux qui étaient là avant. Mais pour ceux qui se sont joints à nous, c'est un nouveau enseignement qui n'est pas populaire. Donc apparemment, quand on entend, on croit que c'est difficile. Mais c'est la meilleure façon d'être chrétien. Parce qu'on ne peut pas être chrétien sans savoir discerner quand le Père a parlé, quand toi tu as parlé. Parce que Jésus... Avant de quitter ses disciples, il leur avait dit, je ne vais pas vous laisser seul. Je vais prier mon père, il va envoyer quelqu'un d'autre qui est exactement comme moi. Il prendra tout de moi et va vous enseigner. Il ne dira que ce qu'il aura entendu. Lui, c'est l'esprit de vérité que le monde ne connaît pas. Il est avec vous et bientôt il sera en vous. Il va vous conduire dans toute la vérité, il va vous enseigner, il va vous instruire. Et Galates 5.25 nous dit de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Alors si tu ne sais pas entendre la voix de quelqu'un qui te conduit, comment tu vas suivre sa direction Donc c'est très très important que comme enfant de Dieu, comme chrétien, nous sachions entendre la voix de Dieu pour aller dans la même direction où il veut que nous puissions partir. Très souvent nous allons dans le sens opposé parce qu'on n'a pas discerné la voix du Père quand il nous parlait. Donc, c'est ce que nous allons continuer. Nous prenons toujours notre test de base qui est Habakkuk chapitre 2. Habakkuk, c'est un prophète dans l'Ancien Testament qui a fait cette expérience, qui a écrit quelque chose ici. Après avoir combattu avec ses propres pensées, avec les réalités que ses yeux lui montraient, 
Il s'est retiré ici dans le chapitre 2 et dit « Moi, je vais rester à mon poste de garde. J'attendrai comme un guetteur sur les remparts pour savoir ce que Dieu me dira et comment il répondra à mes plaintes. » Le Seigneur me répondit ainsi « Écris ce que je te révèle. Grave-le sur des tablettes. » de telle sorte qu'on puisse les lire clairement. Donc, euh, je peux lire aussi le verset 3 qui dit, « Le moment n'est pas encore venu pour que cette révélation se réalise, mais elle se vérifiera en temps voulu. Attends avec confiance, même si cela paraît long, ce que j'annonce arrivera à coup sûr et sans retard. » Ça, c'est Abacouk qui avait pris la décision de se taire, de rester à son endroit habituel où il écoutait Dieu pour chercher la vision. Alors quand nous avons introduit cet enseignement la semaine passée, dans ce test d'Abacuc, nous avons sorti quatre clés d'après Marc. Il y a un monsieur Marc qui a fait cette étude et il a sorti trois et quatre clés ici. La première clé, c'est le silence. La deuxième clé, c'est chercher la vision pendant qu'on prie. La troisième clé, c'est la spontanéité, les paroles qui commencent à jaillir au fond de ton cœur. Ça peut être un verset biblique que tu n'avais pas, que tu avais même déjà oublié. Mais pendant que tu as posé la question, tu sens ce verset biblique qui revient dans tes pensées, dans ton cœur. Ou bien c'est une vision Et puis la quatrième clé, c'est journal, faire un journal, écrire. Écrire la question que tu as posée au Seigneur, écrire la réponse que le Seigneur est en train de te donner. Donc, chaque fois que nous prions, essayons de faire attention à ces quatre clés. Faire silence en toi, faire silence autour de toi. Cherche la vision pendant que tu pries. Écoute les spontanétés les réponses qui viennent dans ton cœur. La parole, la voix de Dieu ne vient pas dans ta tête, elle vient dans ton cœur. Parce qu'elle vient dans ton cœur, c'est le Saint-Esprit qui t'a inspiré. Donc, ce n'est pas quelque chose que tu as imaginé avec ta tête, mais c'est quelque chose auquel tu n'avais même pas pensé, qui jaillit comme ça spontanément dans ton cœur. Donc, la fois passée, on avait vu ces choses-là. On avait vu qu'entendre la voix de Dieu, c'est simple. C'est faire calme, toi-même, te calmer. Et puis tu fixes les yeux sur Jésus. Comme la Bible nous dit dans Hébreu 12, Jésus avait toujours ses yeux fixés sur son Père. Il dit qu'il voyait ce qui se trouvait derrière la croix. La Bible nous dit à cause de la joie qu'il attendait derrière la croix, Jésus a enduré la croix. Jésus voyait loin. Dans la vision, il voyait la victoire. Dans la vision, il voyait la joie de son Père. Dans la vision, il voyait la, la récompense même de son Père que, que, que nous sommes. Il voyait la descente du Saint-Esprit sur les croyants. Il voyait la victoire. Et Jésus a affronté la croix avec ce courage-là. Parce qu'il voyait. La Bible nous dit que Jésus voyait toujours. Jésus lui-même disait, le Fils ne peut que faire. C'est qu'il voit son Père faire. C'est-à-dire, pendant que tu pries, ne laisse pas te penser à aller à gauche, à droite. 
focalise tes pensées sur un verset biblique, commence à voir. David disait, c'est de là que vient la révélation. Donc, aujourd'hui, ce que nous allons nous focaliser, c'est sur voir la vision. Comment, c'est quoi voir la vision pendant, chercher la vision pendant que j'ai pris. Parce que la Bible nous montre plusieurs fois dans la Bible qu'avant même que Dieu parle, nous voyons sa gloire, nous voyons la vision. Nous devons voir sa gloire, voir la gloire de Dieu avant même d'entendre sa voix. Cela, ça précède même la voix que nous entendons. Si nous voyons Abraham, Dieu lui a apparu et Dieu lui a parlé. On ne sait pas, on nous donne, la Bible ne nous donne pas les détails. Jacob a vu cette échelle. Là, il voyait les anges qui montaient, qui descendaient avant même que Dieu lui parle. Moïse a vu le, le, le buisson ardent. Quand il a essayé de bien voir, de se contourner pour venir voir, c'est là où il a entendu la voix. Elie a vu, il a entendu le tremblement de terre, il a entendu le vent, le feu. Esaïe a vu les séraphins. Marie, Joseph, les bergers, ils ont vu des anges avant que Dieu ne leur parle. Pierre a vu ses corbeilles qui descendaient avec toutes sortes d'animaux avant que Dieu lui dise « Lève-toi, mange, tu pars ». Jean, dans le sur-l'île de Patmos, a vu Jésus. Alors, c'est continuellement que ça se répète jusqu'aujourd'hui. Quand nous venons à la place de la prière, ne viens pas tête vide, cœur vide. Quand tu t'assois pour prier, c'est intentionnellement. Fixe tes pensées sur Christ. Quand tu lui parles dans ta prière, tu parles à quelqu'un qui a les oreilles qui t'entend. Jésus est humain. Il a les oreilles, il entend. Il a été sur la terre des hommes, il a pris notre chair. La Bible dit qu'il est le premier né de la création. Il est le premier né, il est notre grand frère, le premier né de notre famille. Il est, il est humain, il comprend. La Bible nous dit qu'il a même été tenté dans toutes sortes de tentations, mais il n'a pas succombé à la tentation. Donc, nous avons vu cela aussi, que toutes les pensées qui viennent pendant que nous prions, nous pouvons les discerner. Et 2 Corinthiens 10 nous dit de ramener les pensées qui ne sont pas de Dieu, de ramener toutes les pensées captives à la, l'obéissance de la parole de Dieu. Comment on peut être sûr que ce que nous recevons vient de la part du Seigneur? Analysons tout ce que nous recevons avec la parole de Dieu, avec la Bible. Est-ce que le message que je reçois là, est-ce qu'il y a la parole de Dieu qui confirme ce que j'ai dit? Nous avons vu que quand Dieu parle, ses paroles, elles sont simples, elles sont gentilles, elles sont facilement stoppées. Elles sont sages, elles sont pleines d'amour, elles donnent une motivation quand Dieu parle. Dieu ne vient pas seulement pour nous faire des remarques, crier sur nous, mais quand Dieu vient, c'est pour nous relever. Même quand tu as péché, quand Dieu vient, c'est pour te rappeler ton identité. Tu es saint. Tu es un enfant de Dieu, tu ne peux plus te comporter comme ça. Ça, ce n'est pas ton identité, ça, ce n'est pas ta place. 
Donc, c'est sage, c'est plein d'amour, ça donne une motivation, ça cause une certaine sensation, une excitation, ça vient avec une conviction, ça te donne la foi, ça te donne la vie et la paix quand la voix de Dieu vient. Elle nous donne la force même de parler, elle nous donne la joie après avoir parlé. C'est quand Dieu parle, il parle dans notre esprit. Il parle dans le fond de notre esprit. Alors, l'essence même de ton spiritualité est développée avec le temps, quand tu pratiques. Donc, ces choses ici, ce pas les choses qu'on écoute une fois, on déclasse. Pratique, 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 c'est là où tu vas maîtriser ces choses. Quand on écoute comme ça, ça paraît être très compliqué, mais quand tu te mets à pratiquer, c'est là où tu entres là-dedans et tu viens ce que tu es en train de pratiquer, tu deviens ce que tu es en train de pratiquer. Parce que vous savez, la vie chrétienne, c'est comme la vie physique. Un enfant ne naît pas le même jour et commence à courir le même jour. Ça prend du temps pour que l'enfant apprenne à manger, apprenne à... à, à à vivre la vie d'adulte. Même pour marcher, il tombe, il s'élève, il tombe, il s'élève, jusqu'au jour où il commence à courir. Donc, rappelez-vous que Dieu parle en tout le temps. Donc, tu reçois ses pensées jusqu'à ce que tu commences à les distinguer avec tes propres pensées. Donc, parfois, ils sont, ils sont toutes groupés ensemble, mais en étudiant, tu vas faire la différence entre tes pensées et les pensées qui viennent de, du Seigneur. Parce que si les pensées sont analytiques, tu les as imaginées avec ta tête, ça, c'est pas la voix de Dieu. Celle qui vient du Seigneur, elle est spontanée. Alors, dans la clé numéro 2, que nous avons dit de chercher la vision, tu te calmes toi-même pour pouvoir écouter la voix de Dieu. Le psaume 62, verset 6, David dit, mon âme fait silence devant Dieu, car de lui viennent mon espérance. C'est quand l'âme fait silence qu'il peut écouter ce qui vient de Dieu. Mon âme attend silence à Dieu, car mon espoir vient de lui. Donc, c'est-à-dire enlève le bruit interne, les voix, les pensées, les pressions, enlever les problèmes. Car c'est des dieux qui viennent. C'est Dieu qui te donne ce que tu dois écouter. Donc comment on peut résoudre ces problèmes? Quand tu as les pensées sur les choses à faire, la solution, écris-les pour ne pas les oublier. Avant de commencer à prier. Quand tu as les pensées, l'ennemi commence à te rappeler le péché que tu, tu n'as pas confessé. La solution c'est quoi? Confesse et couvre-toi avec la justice de Dieu. Ne te laisse pas aller parce que l'ennemi t'a rappelé un péché non confessé. Répands-toi et puis reviens. Continue à attendre à ce que Dieu te, te parle. Cherche la vision de Dieu. Quand tes pensées commencent à s'envoler, aller à gauche, à droite, ramène tes pensées captives à la, à la parole de Dieu. Quand c'est une mauvaise pensée qui vient, tu la chasses et tu prends une qui est bonne. Focalise-toi sur une vision de Jésus-Christ avec toi. Entre toi-même dans ton homme intérieur. Sois connecté avec toi-même, avec ton, 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 ton homme intérieur. 
Commence à chanter ou à écouter des chansons spontanées qui bouillonnent dans ton cœur. Donc, quand tu sens que tu ne peux pas te tenir calme, réalise que c'est temps où tu es, tu es occupé dans des tâches, dans des choses, des routines. C'est à ce moment-là que Dieu aussi parle. Tu es à la cuisine, tu prépares, tu peux voir Dieu même dans ta cuisson, dans ce que tu es en train de faire. Quand tu coupes un oignon, tu vois que Dieu a créé un oignon. Comment l'oignon sent différemment et différent de l'ail les vertus qu'il y a dans ce que tu tiens à main. Ça peut te pousser à voir Dieu à travers même ta routine, des choses que tu fais tout le temps. Parce que réalise que ce temps-là où tu es, tu es occupé dans tes tâches de routine, tu es en train de conduire, tu es en train de prendre la douche, tu es en train de faire la gymnastique, c'est le temps idéal pour entendre la voix de Dieu. Donc nous allons nous arrêter là, nous allons adorer Dieu. Et dans la journée, essaye, essaye, pratique ces quatre clés. Fais silence, cherche un endroit où tu es en silence. <coughs> Ça peut être un endroit physique ou spirituel. Comme je parle de routine, c'est une place. Tu peux être dans la cuisine, tu prépares, mais c'est une place d'adoration, une place où tu écoutes Dieu. Pourquoi Parce qu'intentionnellement, tu veux l'écouter, c'est là où il va te parler. Et puis cherche une vision pendant que Dieu te parle, pendant que tu pries. Cherche une vision. Et puis la pensée spontanée qui monte en toi, c'est ça, ça la voix de Dieu. Écris. Écris pour ne pas oublier. Pose la question à Dieu. Écris la réponse qu'il est en train de donner. Déjà, je crois que j'ai déjà donné cet exemple. J'étais en voyage quelque part. Et j'étais intentionnellement occupé à chercher à entendre la voix de Dieu. Arrivé à l'aéroport, j'ai fait mes formalités et tout, mais mes pensées étaient tournées vers ce que Dieu allait me parler. Voilà, je vois l'hôtesse qui vient me demander mon, mon papier, comment l'accès de bord. Je lui donne, elle part, et puis elle revient, et puis elle part encore, elle revient, elle me donne un autre. Moi, je dis, mais... Tout ça, c'est quoi Elle me dit, regarde bien. Les nouveaux qu'il me donnait me, 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 me mettaient dans, me dans, dans la place, disons, dans la first class. Alors, quand j'étais dans cette place-là, j'ai commencé à poser à l'éternel, mais qu'est-ce que tout ça voulait dire C'est là où le Saint-Esprit a commencé à me parler. Parce que là, dans, dans le first class, j'étais assise et mes pensées tournaient vers ce que Dieu allait me dire. Il me dit, écoute, maintenant, tu entends l'avion qui fait les taxis. Ça, c'est quand nous sommes encore attachés à notre chair, parce que l'avion est attaché à la terre. Mais il y aura un moment où l'avion commence à s'envoler et se détache de la chair. Il y aura un moment où l'avion va remettre même ses pneus à l'intérieur de lui. Et tout ce qui reste ici, tous les passagers, ce qui leur reste, la seule personne qui doit écouter, c'est le pilote ou l'hôtesse de l'air qui leur donne des instructions. Et s'il leur dit de s'asseoir, ils s'assoient. S'il leur dit de se mettre debout, ils vont se mettre debout. S'il dit attacher la ceinture, ils attachent. Donc c'est à ce niveau-là qu'on écoute la, la voix de Dieu. Quand on est détaché de toutes les pressions extérieures, 
tout ce qui nous reste, c'est entendre celui qui est aux commandes, donc l'Esprit de Dieu en toi. Quand toutes tes pensées, tes oreilles sont tournées que sur l'Esprit de Dieu, c'est là où tu écoutes Dieu. Seigneur, mon âme te bénit, parce qu'aujourd'hui nos oreilles seront ouvertes pour t'entendre. Dans ce mois de novembre, nous allons vraiment expérimenter quelque chose qu'on n'a jamais expérimenté depuis que nous avons commencé cet enseignement. Bénis quelqu'un ce matin, touche le cœur de quelqu'un ce matin et guéris quelqu'un ce matin. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. Bye.